0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 25. August 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch, die sich einige Gedanken zu den Paralympics macht, die gestern in Tokio eröffnet wurden und deren Wettkämpfe heute begonnen haben. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei hat seinen zweiten Bericht über die soziale Verantwortung von Unternehmen auf englisch Corporate Social Responsibility oder kurz CSA herausgegeben der die sozialen Aktivitäten von 21 deutschen Unternehmen in Taiwan im Jahr 2021 beschreibt. Darüber heute im Wirtschaftsmagazin. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenministerium erklärt, Taiwan will aktiven Beitrag zum indopazifischen Raum leisten. Coronavirus, keine lokalen Neuinfektionen. Und die Zentralbanken Taiwans und Paraguays unterzeichnen Kooperationsabkommen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan werde eine aktive Rolle bei der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region spielen. Dies erklärte Taiwans Außenministerium am Mittwoch und reagierte damit auf eine Rede der US-Vizepräsidentin Kamala Harris während ihres Besuchs in Singapur. Harris sagte, die USA räumten ihren Partnerländern im indopazifischen Raum Priorität ein. Sie sagte, dass Frieden und Stabilität in der Region ein wichtiger Bestandteil der US-Außenpolitik seien. Am Mittwoch erklärte Taiwans Außenministerium, Taiwans wichtige Position in der ersten Inselkette Asiens mache es zu einem entscheidenden Akteur und man werde die USA beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joan Oh, sagte, dass Taiwan ein wichtiger Partner der USA sei und dass das Land weiterhin starke Beziehungen zu den USA anstreben werde. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute das erste Mal seit über drei Monaten keine lokale Covid-19-Neuinfektion gemeldet. Allerdings wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Dabei handelte es sich um eine Frau in den 70ern mit bereits bestehenden Gesundheitsproblemen. Es gab einen importierten Fall von Covid-19, der Mittwoch bestätigt wurde. Dabei handelte es sich um einen südafrikanischen Staatsangehörigen in den 20ern, der am 22. August mit einem gültigen negativen Covid-19-Testergebnis in Taiwan eintraf, um hier zu arbeiten, erklärte das Kommandozentrum. In Taiwan wurden bisher 15.939 SARS-CoV-2-Infektionen bestätigt. Davon wurden 14.343 lokale Infektionen seit dem 15. Mai gemeldet, als das Land zum ersten Mal mehr als 100 Covid-Fälle an einem einzigen Tag verzeichnete. Bisher sind in Taiwan 830 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 818 davon seit dem 15. Mai. Taiwans Zentralbank hat ein Kooperationsabkommen mit der Zentralbank von Paraguay, Taiwans einzigem südamerikanischen Verbündeten, unterzeichnet. Taiwans Zentralbankchef Yang Jinlong unterzeichnete das Abkommen am Dienstag zusammen mit dem Präsidenten und dem Generaldirektor der Paraguayischen Zentralbank. Im Rahmen dieses Abkommens werden Vertreter der beiden Zentralbanken einander Untersuchungsbesuche abstatten. Darüber hinaus werden die beiden Banken den Austausch durch die Durchführung gemeinsamer Untersuchungen zu speziellen Projekten und den Austausch von Informationen und Erfahrungen fördern. Alle vier taiwanische Zerstörer der KIT-Klasse haben vor kurzem an einer Übung in den Gewässern vor Taiwan teilgenommen, bei der das Abfangen von feindlichen Raketen simuliert wurde, teilte Taiwans Marine am Mittwoch mit. Die Marine gab jedoch nicht die genaue Zeit und den Ort der Übung bekannt, sondern nur, dass sie in den letzten Tagen abgehalten wurde. Mit einer Verdrängung von fast 9.000 Tonnen ist der Zerstörer der KIT-Klasse das größte Kriegsschiff der taiwanischen Marine. Taiwan erwarb alle vier Zerstörer im Jahr 2001 von der US-Marine, nachdem sie in den Vereinigten Staaten außer Dienst gestellt worden waren. Die Übung fand fast drei Wochen vor den jährlichen Hanguang-Übungen statt, die vom 13. bis zum 17. September abgehalten werden. Die Hanguang-Übungen, Taiwans wichtigste Kriegsspieler, an denen in alle militärischen Bereiche beteiligt sind, werden seit 1984 jährlich in Form von Live-Feuerübungen und computergestützten Kriegsspielen abgehalten, um die Kampfbereitschaft des Landes im Hinblick auf eine mögliche chinesische Invasion zu testen. Der Mittwoch veröffentlichte Michelin Gourmet Führer 2021 für Taiwan listeten 29 Restaurants in Taipei und 5 in Taichung auf. Obwohl es ein weiteres, außergewöhnliches Jahr war, in dem alle mit den Auswirkungen von Covid-19 zu kämpfen hatten, insbesondere die Lebensmittelbranche, gelang es den Restaurantbetreibern in Taiwan dennoch, das Michelin-Team zu beeindrucken. So Gwendol Polenek, internationaler Direktor des Michelin-Führers. Indem sie sich neue Konzepte ausdachten, neue Initiativen ins Leben riefen und Mittel und Wege fanden, die Verbindung zu ihren Gästen aufrechtzuerhalten, haben beide Städte Beweglichkeit, Widerstandsfähigkeit und Kreativität bewiesen, sagte Polenek während einer virtuellen Preisverleihung. Laut Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Xijung verschärft Taiwan die Maßnahmen zur Verhinderung der Einfuhr und Verbreitung der afrikanischen Schweinepest. Chen reagierte damit am Mittwoch auf die Entdeckung, dass weitere geschmuggelte Schweinefleischprodukte positiv auf die Krankheit getestet worden waren. Die afrikanische Schweinepest befällt keine Menschen, ist aber für Schweine tödlich. Die Krankheit hat einige von Taiwans asiatischen Nachbarn schwer getroffen und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Taiwans beträchtliche Schweinefleischindustrie dar. Seit der Identifizierung der ersten kontaminierten Schweinefleischprodukte am vergangenen Sonntag hat die Polizei 1300 Lieferanten untersucht. Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass vier Produkte, darunter zwei mit rohem Fleisch, mit der Krankheit kontaminiert waren. Die Behörden sind besorgt, weil diese vier Produkte in den Gebieten Zhanghua, Tainan und Gauchung gefunden wurden, drei wichtige Zentren der taiwanischen Schweineindustrie. Das Landwirtschaftsamt hat vier Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ansteckung zu verhindern. Die lokalen Behörden werden Schweinezuchtbetriebe in ganz Taiwan inspizieren. Außerdem werden sie alle nicht identifizierten Fleischerzeugnisse aus Vietnam, der Quelle des geschmuggelten Fleisches, in dem die Krankheit nachgewiesen wurde, entsorgen. Dazu werden sie die Komposttonnen am Straßenrand entfernen, in denen die Menschen Abfälle hinterlassen, die normalerweise zu Schweinefutter verarbeitet werden. Darüber hinaus warnt das Arbeitsministerium Wanderarbeiter und Neubürger davor, illegale Fleischprodukte zu kaufen. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan stiegen am Mittwoch stark an und schlossen endlich wieder über der 17.000-Punkte-Marke, da die Anleger auf die Gewinne reagierten, die die Märkte in den Vereinigten Staaten über Nacht verzeichneten, sagten Händler. Der Leitsektor Elektronik führte den Aufschwung an wobei der Auftraggeber-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation aufgrund von Berichten über geplante Preiserhöhungen starkes Interesse auf sich zog und auch die Gewinne bei den Schifffahrtsaktien gaben dem TAIX Auftrieb, fügten die Händler an. So schloss der TAIX mit 227,13 Punkten oder 1,35% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.045,86 Punkten. Das ist seit fast zwei Wochen das erste Mal, dass der Teigs wieder über 17.000 Punkte schloss. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 358,67 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. In ganz Taiwan war es heute heiter bis wolkig. Dabei kam es im Laufe des Tages in einigen Teilen Süd- und Nord-Taiwan zu starken Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 34 Grad, im Osten erreichten sie 32 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd bis auf 34 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 26. August 2021. Im ganzen Land ist es überwiegend sonnig, nur in wenigen Teilen in Nord- und Zentral-Taiwan kann es zu Niederschlägen kommen. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen bei 34 Grad, im Osten erreichen sie bis zu 32 Grad, während sie auch im Süden auf bis zu 34 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 25. August 2021. Weiter geht es nun mit Uterenfleisch und dem Fomosaik. Heute mit einigen Anmerkungen zu den Paralympics, die gestern in Tokio begonnen haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gestern haben offiziell die Paralympics in Tokio begonnen. Nachdem hier in Taiwan die diesjährigen Olympischen Spiele eine nie gekannte Begeisterung hervorgerufen haben, was zum einen wohl daran lag, dass die Spiele mit nur einer Stunde Zeitverschiebung verfolgt werden konnten, zum anderen aber auch daran, dass die Athleten Taiwans so gut wie noch nie abschnitten und erfreulich viele Medaillen mit nach Hause brachten, Besteht nun die Hoffnung, dass diese Begeisterung auch auf die Paralympics überschwappt und den behinderten Sportlern die Aufmerksamkeit beschert, die sie verdienen. Die Vorankündigung der Paralympics mit kurzen Szenen der verschiedenen Sportarten am Ende der Abschlussfeier der Olympischen Spiele hat zum Beispiel meinen Mann Feuer fangen lassen. Er möchte nun auch so viel wie möglich von den Paralympics sehen. Diese Welle hat der hiesige Behindertensportverband nun natürlich dazu genutzt, in den sozialen Medien für seine Sportler zu werben und ich wünsche Ihnen ebenso viel Erfolg wie Ihren Kollegen bei den Olympics. Verschiedene Leute sind jedoch nun auch darauf aufmerksam geworden, dass der Name Paralympics hier in Taiwan anders übersetzt wird als in China, Hongkong und Singapur. Was steckt dahinter? Sehen wir uns erst einmal kurz die Geschichte der Paralympics an. Schon lange bevor es die Paralympics oder überhaupt Sportwettbewerbe für Behinderte gab, gab es behinderte Personen, die Außerordentliches leisteten, wie zum Beispiel der deutsch-amerikanische Turner George Eiser, der bei den Olympischen Spielen in St. Louis 1904 an einem Tag fünf Medaillen gewann, darunter die Goldmedaille im Pferdsprung, und das, obwohl er sein linkes Bein bei einem Zugunglück verloren hatte und mit einer hölzernen Prothese startete. Der Ungar Karoli Takac hatte ursprünglich 1940 in Tokio in der Disziplin Pistolenschießen starten wollen, doch kurz vorher wurde seine rechte Hand von einer unplanmäßig explodierenden Granate abgerissen. Daraufhin begann er mit der linken Hand zu trainieren und war auch links so gut, dass er 1948 und 1952 jeweils die Goldmedaille im Pistolenschießen, genauer gesagt im 25 Meter Schnellfeuerschießen, gewann. Bei den Olympischen Spielen 1952 in Stockholm erregte auch eine behinderte Sportlerin großes Aufsehen, denn sie war nicht nur die erste Frau, die in der Dressur eine Silbermedaille gewann, sondern auch eine Reiterin, die an Kinderlähmung litt. Sie war schon vor dem Ausbruch dieser Krankheit Dressurreiterin gewesen und ließ sich durch die Lähmung ihrer Beine nicht davon abbringen, ihren Sport weiter zu verfolgen, womit sie nicht nur den Anstoß für die Entwicklung des Reitsports für Behinderte gab, sondern auch für das therapeutische Reiten überhaupt. Doch kommen wir zurück zu den Paralympics. Die Idee zu den Paralympics geht auf die Stoke-Mandville-Games auf dem Gelände des Krankenhauses im englischen Islesbury zurück, die 1948 gleichzeitig mit den Olympischen Spielen in London zunächst für Rückenmarksgeschädigte im Bogenschießen ausgetragen wurden. 1960 wurden die ersten Weltspiele der Gelähmten mit etwa 400 Athleten in Rom ausgetragen. Da es sich hauptsächlich um Sportler mit Parableacher handelte, also Sportler, deren Beine gelähmt waren, wurden die Spiele Paralympics genannt. Die Paralympics fanden in vierjährigen Abständen etwa gleichzeitig mit den Olympischen Spielen statt, allerdings zunächst noch nicht am selben Ort. Als 1972 zum Beispiel die Olympischen Spiele in München ausgetragen wurden, fanden die Paralympics in Heidelberg statt – und ich muss sagen, dass wir als Kinder damals zwar die Wettkämpfe der Olympischen Spiele aufmerksam verfolgt haben, von den Paralympics jedoch noch keine Ahnung hatten, obwohl die Teilnehmerzahl damals schon auf 1.000 angestiegen war. Erst seit 1988 finden die Paralympischen Spiele gemäß einem Abkommen zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Internationalen Paralympischen Komitee am selben Austragungsort wie die Olympischen Sommerspiele statt. Das bedeutet seit 2012, dass in die Bewerbung um die Olympischen Spiele auch die Paralympics mit einbezogen werden müssen und beide Spiele vom selben Komitee organisiert werden, was denn in London auch sehr erfolgreich geschah. Offiziell beginnen die Paralympics nun drei Wochen nach dem Ende der Olympischen Spiele, dieses Mal tatsächlich allerdings etwas früher. Inzwischen nehmen Sportler mit den unterschiedlichsten Behinderungen an den Paralympics teil, genauer gesagt gibt es grob sechs Kategorien, nämlich Amputierte, Menschen, deren Bewegungsablauf aufgrund von Schädigungen des Gehirns beeinträchtigt ist, Sehbehinderte, Personen im Rollstuhl, Kleinwüchsige und Menschen mit weiteren Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates. Passt denn da der Name noch, der ja eigentlich von Paraplegic abstammte? Tatsächlich passt er sogar sehr gut, denn Para kommt aus dem Griechischen und bedeutet neben- oder parallel- und damit soll eine Gleichordnung zum Ausdruck gebracht werden. Die Paralympics sind also den Olympischen Spielen nicht untergeordnet, sondern stehen gleichwertig neben ihnen. Das ist zumindest das Ideal. Tatsächlich erfahren in vielen Ländern die behinderten Sportler nicht dieselbe Behandlung wie die Nichtbehinderten. Das zeigt sich zum Beispiel am Preisgeld für eine Goldmedaille, die hier in Taiwan für Nichtbehinderte 20 Millionen NT$ wert ist, während eine Goldmedaille für einen Gewinner in einer paralympischen Disziplin nur 4 Millionen NT$ einbringt. Als im Jahr 2008 Laurentia Tan aus Singapur zwei Bronzemedaillen in der Paradressur errang, die einzigen Medaillen neben der Silbermedaille eines Seglers bei den Olympischen Spielen, da gab es in Singapur auf einmal große Diskussionen über die himmelhohen Unterschiede bei den Preisgeldern, zumal Laurentia Tan die erste Asiatin überhaupt war, die eine Medaille in einer bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen errungen hatte. Seither sah sich nicht nur die Regierung gezwungen, die Preisgelder für die behinderten Athleten aufzustocken, diese finden der Gesellschaft nun auch sehr viel mehr Beachtung und Unterstützung, sei es durch Sponsoring oder durch handgeschriebene Karten, die Fans ihnen vor dem Abflug zugeschickt haben. Während hier Taiwan also noch Nachholbedarf hat, benutzt Taiwan eine Übersetzung für das Wort Paralympics und all die paralympischen Disziplinen, die die Wertschätzung und Gleichsetzung der behinderten Sportler zum Ausdruck bringt, während in der Übersetzung, wie sie in China, Hongkong, Macau und Singapur verwendet wird, die Betonung auf die Behinderung gelegt wird. Taiwan verwendet ganz einfach die lautliche Umschreibung und nennt die Paralympics Pa-au oder pa was die Abkürzung von para Olympique ist, wie die entsprechenden Zeichen ausgesprochen werden. In China spricht man dagegen von Zan-au oder zanzi rensche Olympike, was Olympische Spiele der behinderten Personen bedeutet, wobei in Taiwan auch das Wort Zanzi gemieden wird. Man spricht vielmehr von Shenzhen was zwar im Grunde dasselbe bedeutet, aber respektvoller klingt. Man sieht vor seinem inneren Auge dabei nicht eine verkrüppelte Person, sondern eine Person, die eine bestimmte Beeinträchtigung hat, die aber mit Hilfe entsprechender Hilfsmittel und Programme bzw. baulicher Veränderungen durch Rampen und Fahrstühle, um nur ein Beispiel zu nennen, an der Gesellschaft in einer würdigen Form teilnehmen kann. Dass Menschen mit Beeinträchtigungen nicht eine kleine Minderheit sind, darauf weist übrigens derzeit eine Kampagne mit dem Namen We the Fifteenth hin, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass 15% der Weltbevölkerung, nämlich 1,2 Milliarden Menschen, mit einer Behinderung leben. Also durchaus keine kleine Zahl. Die größten Hoffnungen auf eine Goldmedaille bei den taiwanischen Athleten hat übrigens nicht ganz überraschend ein Tischtennisspieler namens Cheng Ming-chi. Er stammt aus einer Familie von Tischtennisspielern und war auch als Schüler erfolgreich, allerdings weniger durch Eifer als Talent. Er verfolgte seine Sportlerkarriere nicht, sondern nahm sie erst wieder auf, nachdem er von einem betrunkenen Autofahrer in den Rollstuhl verbannt wurde. Ihm und den neun anderen fiel. Erfolg!
0: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei hat seinen zweiten Bericht über die soziale Verantwortung von Unternehmen, auf Englisch Corporate Social Responsibility oder kurz CSR, CSR herausgegeben, der die sozialen Aktivitäten von 21 deutschen Unternehmen in Taiwan in den Jahren 2021 beschreibt. Dieser Bericht wurde im Juli veröffentlicht, doch aufgrund der Covid-19-Situation und Regelungen musste die Veranstaltung als virtuelle Veranstaltung über die Bildschirme laufen. Ihren Gast war Dr. Thomas Prinz, der bisherige Direktor des Deutschen Instituts in Taipei, der nach dreijähriger Amtszeit in Taiwan die Position des deutschen Botschafters in Nepal antreten wird und bei dieser Veranstaltung an einer seiner letzten offiziellen Funktionen in Taiwan teilnahm. Außerdem nahmen die Vertreter der Unternehmen Covestro, Fresenius, Merck, Siemens und WPD teil, die stellvertretend für die 21 beteiligten deutschen Firmen ihre sozialen Aktivitäten vorstellten. In zwei Teilen geht es im Wirtschaftsmagazin um die sozialen Aktivitäten deutscher Unternehmen in Taiwan, mit Fokus auf die fünf Unternehmen, die an der virtuellen Veranstaltung teilnahmen. Zunächst ging Axel Limberg, Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, auf die Bedeutung sozialer Aktivitäten ein. Wir können beobachten, dass
2: Unternehmen sich von kurzfristigen Profiten abwenden und sich nachhaltigen Geschäftstätigkeiten widmen. Diese Herangehensweise wird immer wichtiger, da sowohl Kunden als auch Partner das fordern. Außerdem sehen wir, dass auch deutsche Abgeordnete diesem Trend folgen, indem sie die Nachhaltigkeit und Verantwortung von Unternehmen unterstreichen. Insbesondere soziale und Umweltaspekte stehen im Mittelpunkt moderner Volkswirtschaften. Und deutsche Unternehmen leisten einen aktiven Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt. In Deutschland ist die soziale Verantwortung der Unternehmen bereits ein fester Bestandteil der DNA der meisten Unternehmen. Und wir können voller Freude sagen, dass die über 250 in Taiwan tätigen deutschen Unternehmen eine wichtige Rolle in der ökonomischen und sozialen Umwelt spielen. Nach der erfolgreichen Veröffentlichung unseres ersten CSR-Berichts im vergangenen Jahr bin ich sehr stolz, Ihnen unseren zweiten Bericht vorzustellen, der eine aufschlussreiche Sammlung bemerkenswerter CSR-Projekte von 21 in Taiwan tätigen deutschen Unternehmen enthält. Wir glauben, dass das ein weiterer Beweis für das außerordentliche Engagement deutscher Unternehmen für Taiwan und seine Gesellschaft ist. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute fünf Vertreter hier haben, die uns aufschlussreiche Einblicke in die CSR-Aktivitäten ihrer Unternehmen bieten werden.
0: Anschließend sprach Dr. Thomas Prinz. CSR
2: ist ein wichtiges Thema, und ich sage das aus der Perspektive der Regierung. Deutschland rangiert seit einigen Jahren im Nation Branding Index auf Platz 1. Das konnte nur durch die Bemühungen vieler Stakeholder erreicht werden. Eine Gruppe dieser Stakeholder besteht aus den deutschen Unternehmen, die im Ausland tätig sind. Mit ihren Aktivitäten und CSR-Aktivitäten tragen sie in erheblichem Maße zu Deutschlands Ansehen und Branding bei. Wir alle wissen, dass es nicht nur die besten Produkte und die besten Preise sind, durch die Geschäfte zustande kommen und Verträge unterzeichnet werden. Es sind die gesamten Umstände und die kulturelle Umwelt, in denen Geschäfte zustande kommen. CSR trägt immens zu diesen Umständen bei und deshalb sind sie so wichtig. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Und denjenigen, die ich nicht mehr sehen werde, wünsche ich alles Gute.
0: Axel Limberg erklärte dann, worauf der Fokus der CSR-Aktivitäten deutscher Unternehmen in Taiwan liegt.
2: Was ist der Fokus unserer CSR-Aktivitäten? Wichtig ist erst einmal zu sagen, dass Taiwan mehr als ein Markt für uns ist. Unsere Unternehmen sehen sich selbst als verantwortungsbewusste Bürger Taiwans und Taiwans Gesellschaft, zu der sie beitragen möchten. In unseren Gesprächen mit den Unternehmen haben wir festgestellt, dass sich ein großer Teil ihrer CSR-Aktivitäten auf die Ausbildung der nächsten Generation konzentriert. Gesundheit, Nachhaltigkeit und Klimathemen gehören ebenfalls zu den wichtigen Inhalten der CSR-Aktivitäten deutscher Unternehmen. Wie erwähnt ist das unser zweiter CSR-Bericht und dieses Jahr nehmen 21 Unternehmen daran teil. Wir freuen uns über diese hohe Zahl. Sowohl die CSR-Aktivitäten als auch die teilnehmenden Unternehmen umfassen eine große Bandbreite. Wir haben Unternehmen wie Siemens und Merck, wir haben Finanzunternehmen wie Allianz, wir haben die chemische Industrie, BASF, Bayer und Covestro. Das heißt, wir können voller Freude sagen, dass wir mit unserem Bericht den vollen Umfang deutscher Unternehmen hier in Taiwan repräsentieren. Insgesamt nehmen mit 21 von etwa 250 knapp 10 Prozent der deutschen Firmen in Taiwan an unserem Bericht teil. Uns ist aber bewusst, dass sich noch viel mehr Firmen an CSR-Aktivitäten beteiligen. Und wir hoffen, diese in Zukunft
3: zusammenzubringen.
0: Anschließend ging Axel Limberg auf die Art der CSR-Aktivitäten deutscher Unternehmen in Taiwan ein.
3: Ich möchte hier die CSR-Aktivitäten
2: umreißen. CSR-Aktivitäten sind mehr als einfach nur Geld an andere Organisationen geben. Geld zusammenbringen ist natürlich sehr wichtig, denn sonst kann man diese Aktivitäten nicht finanzieren. Unsere Unternehmen unterstützen verschiedene etablierte und vertrauenswürdige Organisationen. Und wie schon erwähnt, ist die Ausbildung ein großer Fokus. So entwickeln die Unternehmen spezielle Schulprogramme. Und hier freue ich mich, dass ich auf eine neue Zusammenarbeit von WPD und Covestro hinweisen kann. Ich denke, die beiden Unternehmen erzählen gleich noch darüber und es steht natürlich auch in unserem Bericht. Aber es geht darum, dass die Unternehmen gemeinsam ein Programm entwickelt haben, in dem junge Schüler und Schülerinnen in Umweltfragen ausgebildet werden. Wie gesagt, es ist viel mehr als einfach Geld ausgeben. Wir sehen, dass viele Unternehmen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schicken und ihnen die Flexibilität und Zeit geben, sich in Umwelt- und gesellschaftlichen Themen zu engagieren. Viele Unternehmen sind im Umweltschutz tätig. So haben sie zum Beispiel Null-CO2-Emissionen-Programme entwickelt.
0: Als nächstes kamen die Vertreter der Unternehmen selbst zu Wort. John Lee, Geschäftsführer der Merck-Gruppe in Taiwan, beschrieb die drei Gesamtziele von Merck in Sachen sozialen Aktivitäten.
2: Wir bei Merck haben drei ehrgeizige Gesamtziele. Da ist zum einen der menschliche Fortschritt. Dann wollen wir eine nachhaltige Wertekette entwickeln, sowohl in unserem Unternehmen als auch in unserer Gesellschaft. Und als drittes wollen wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern. Im Einzelnen soll das so aussehen. Bis 2030 wollen wir den menschlichen Fortschritt für mehr als eine Milliarde Menschen durch nachhaltige Wissenschaft und Technologie erreicht haben. In dem gleichen Zeitraum wollen wir Nachhaltigkeit sowohl in all unseren Werteketten als auch in der Umwelt und Gesellschaft, in der wir aktiv sind, integrieren. Vielleicht noch ehrgeiziger ist unser Ziel, bis 2040 unseren Kohlenstoff und unseren Wasserfußabdruck zu verringern. Wir bei Merck wollen bis 2040 Klimaneutralität erreichen. Das ist ein sehr ehrgeiziges
3: Ziel. Und
0: James Chiu, Generalmanager von Fresenius KW Taiwan, erzählte, dass das Unternehmen sich in den letzten sechs Jahren mit verschiedenen Partnerorganisationen zusammengetan habe, um gemeinsam an einem gesünderen Umfeld für Patienten zu arbeiten. Sport spielt dabei eine große Rolle. So organisiert Fresenius jährlich Läufe und Unterstützungsprogramme für Krebspatienten. Andere Aktivitäten sind Hilfe für alleinlebende Senioren und Seniorinnen oder Behinderte. Mehr von den CSR-Aktivitäten der Unternehmen Siemens, WPD und Covestro hören Sie in der kommenden Woche. Der Bericht ist übrigens in elektronischer Form erhältlich und die CSR-Aktivitäten der 21 deutschen Unternehmen werden darin sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch vorgestellt. Den Link zu dem Bericht finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Und das war das Wirtschaftsmagazin des deutschsprachigen Programmes von Radio Taiwan International. Heute am Mittwoch, den 25. August 2021. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.